0: Goeiedag, het is vandaag zondag 9 oktober 2016. Ik ben Jozef van Giel en dit is de 291ste aflevering van deze podcast. Brecht de Koene schreef op Vraag van Skep een boek over complottheorieën. En op 29 juni was de boekenvoorstelling. Hoe je aan dat boek geraakt, kan je terugvinden op de notitiepagina van deze aflevering. In die voorstelling heeft Brecht ons getrakteerd met een boeiende lezing over complottheorieën en vandaag horen jullie daarvan het derde deel waarin Brecht dieper ingaat op hoe je best omgaat met complotdenkers, hoe je met hen discuteert en wat je best niet doet. Achterdocht tussen feiten en fictie, deel 2. Dan komen we... Aan het
1: uh, stukje hoe dat je eigenlijk omgaat met uh, complottheorieën. Ik zeg al in het boekje dus er een stuk of vier. Ik zal hier zeer, zeer kort en zeer sumier uh, een tweetal manieren uh, bespreken. Uh, het eerste is het, het stellen van een aantal kritische vragen. Dat uh, is zeer belangrijk. Uh, uh, iemand vertelt u iets en die stelt vragen. Uh, dus het, het voordeel daarvan is dat je nu onmiddellijk uw eigen mening opdringt en dat er een discussie wordt van uh, wel eens niet is, wel eens niet is. Maar daar je mensen uitnodigt om hun ideeën te verduidelijken, te verhelderen, uh, nuances te maken, een aantal inconsequenties uh, bloot te leggen of, of, of op die manier toch, toch aan elkaar te knopen. Of een tweede is het aanbrengen van gigantisch veel uh, correct bronmateriaal. Want je merkt wel op heel veel sites en in discussies met compottankers dat zij ze zeggen dat de overheid en de wetenschap. Foutieve informatie aanbrengt. Maar zij brengen ook heel vaak heel veel foutieve informatie aan. Soms op een manier dat je denkt: van, Je moet toch weten dat dit bijna dat leugenachtig is. Je moet daar toch zelf van, van overtuigd zijn. Dus je moet je dat kunnen tegenwapenen. Je moet dus daar, daar ook in, in inwerken. Er zijn evidente nadelen aan al, al deze strategieën of de, de methodes. Het stellen van kritische vragen is: je moet dat kunnen. Je moet zelf heel scherp zijn om, om, om zeer opgericht een aantal vragen te stellen. Je leert dat natuurlijk wel um, gaandeweg. Uh, heb je een aantal uh, vragen in je broekzak zitten dat je kan in een discussie gooien. Maar niet iedereen kan dat. Dus dat is, dat is ook geen, niet, niet erg. Maar dat is een probleem bij jezelf. Het probleem bij de complotdenker is natuurlijk dat veel intelligent en creatief genoeg zijn om daar toch een antwoord op te geven. En dan denken ze dat ze ook een goed antwoord daarop hebben. En zij hebben vaker ook al veel meer vragen gekregen dat jij ooit hebt kunnen bedenken. Dus je moet niet denken dat met een paar gerichte, kritische vragen, dat je ze onderuit zal halen en dat je ze zal winnen. Dus dat kan terug in je gezicht slaan. En dat geven ze eigenlijk ongewild een beetje het gevoel... Dat ze een punt hebben. Dus, uh, dat is gevaarlijk. Bij het aanbrengen van gigantisch veel um, correct informatiemateriaal uh, moet je zelf goed op de hoogte zijn. Hè? Je moet je inwerken in die zaken. Ik merk bij bepaalde complottheorieën, die ik nog niet bedreven in, in, in alle versies, want er zijn er veel te veel. Maar dat je er soms wel maanden, soms wel een jaar tijd voor nodig hebt tegen dat je eigenlijk. Al die bedenkingen, al die kritieken die complotdenkers opwerpen, dat je daar eigenlijk een goed antwoord en een goed weerwoord kan geven. En sommige zaken zijn ook technisch gezien uh, zeer complex. En, en, ik ben geen ingenieur, ik ben geen dokter, ik ben geen. Dus je moet wel op zoek gaan naar, naar al die technische informatie, zodat je op een deftige manier kan inlichten of dat je goede uh, informatie hebt. Het probleem dan um, bij de complotdenker is, uh, dat complotdenkers vaak ja, de confrontatie met het bewijs dat hun ideeën niet kloppen, dat ze daarop zullen reageren met nog meer complottheorieën. Hm? Dus, eh, je zakt eigenlijk een beetje, het is een beetje uit, uit die, die science-fiction films, dat je schiet op, een, op dat monster, en hoe meer je erop schiet, hoe groter het monster wordt. Hm? Dus, Soms heb je een beetje het gevoel dat je dreigt weg te zachten in een, een, een moeras van, uh, van controle. Oké, okay, okay, een eerste concreet voorbeeldje. Um, bij chemtrails, velen onder u zullen waarschijnlijk wel weten wat dat is, maar voor degenen die daar nog niet van op de hoogte zijn, leg ik dat kort uit. Als je naar de lucht kijkt en vliegtuigen vliegen over, dan blijft daarna een, een streep, een witte streep, dat is condensatie, vanuit de motoren enzo. En dus je ziet dat er daar een condensatiespoor achterblijft. Maar zeggen sommige complotdenkers, als je eigenlijk naar bepaalde van die trails kijkt, van die countrails, dan blijft die zeer lang hangen. Meestal passeren vliegtuigen en na enkele seconden waaiert dat uit en is weg. Ze zeggen, sommige blijven uren hangen. En het is een rasterpatroon. Dus uh, dat, dat is vreemd. En dus zeggen ze, dat zijn geen condensatiesporen, dat zijn geen contrails, maar dat zijn chemtrails. En zo doen bewust, op grote schaal, zal men, zal men allerlei chemicaliën in de lucht spuiten, spuiten om uh, ons ziek te maken, om ons zwakker te maken, om ons uit te ruwen om ons uh, minder kritisch te maken en dat, uh, dat gebeurt dus, uh, als je vliegtuigen ziet dan uh, spuit men dat eigenlijk over ons Een aantal kritische vragen dat je daar onmiddellijk kan bedenken is hebben die piloten dat nooit door dat er bepaalde substanties of bepaalde containers aan boord worden gebracht? Is er geen ander personeel die ziet dat er verdachte containers worden aan boord gebracht? Weten die dat? Is er nooit iemand die zegt van, ja maar ja, is daar iets in de laadruimte? Ik ben dan niet gewoon, wat doet dat daar? Is dat iemand die dat rapporteert? Dat is een eerste vraag die je kan stellen. Een tweede vraag die je zou kunnen stellen is, wanneer wordt dat dan aangezet? Is dat de piloot die op een bepaald moment tijdens de vlucht een knopje omdraait, of gebeurt dat automatisch? Hm? Uh, als die piloot dat knopje omdraait, dan moet hij daar toch ook van op de hoogte zijn. Als dat automatisch is, dan moet hij toch ook merken dat er iets verandert aan zijn paneel en dat er plots uh, andere zaken uit het vliegtuig komen. Een andere vraag uh, die je daar zo bij kunnen bedenken. Um, dat is op een hoogte van 6 tot 10 kilometer, dat dat wordt uh, ja, uh, in de atmosfeer wordt gebracht. Um, iedereen weet dat die luchtplagen dat dat, uh, niet zo voorspelbaar altijd is, dus, dus waar komt dat terecht? Komt dat dan misschien terecht bij uh, vrienden of kennissen of familie van de mensen die dat, uh, die Candria spuiten? Als ik dat zou doen, dan zou ik niet willen dat dierbaren van mij hebt ook vergiftigd worden, ziek worden, dat weet ik allemaal, dus, dus je weet niet waar dat terecht komt, dat duurt soms dagen, weken, zelfs jaren, voor alleen dat het uit de atmosfeer neergedwarmd is, tot eigenlijk op het niveau waar wij, waar wij leven, Ik kan dat moeilijk voorspellen. Dus dat is vreemd, dat die, die mensen die dat in de atmosfeer brengen, daar geen rekening mee houden. Ja, misschien nog een laatste vraag, want ik kan daar blijven vragen bij stellen. Is, er zijn allerlei ja, organisaties of instituten, zoals de Vlaamse Milieumaatschappij, die eigenlijk op, op ons niveau, in de grond en in de luchtkwaliteit, zal meten meermaals per dag. En die hebben eigenlijk nog nooit uh, verdachte hoge concentraties van de chemicaliën die daar zouden inzitten, vastgesteld. Hm? Oftewel zitten ze ook mee in het complot. Dat kan ook. Maar ja. Om de zoveel jaar werken daar nieuwe mensen en die moeten daar dus ook weer in meegaan. je hebt niet alleen zo'n maatschappij hier in Vlaanderen, je hebt er ook in Nederland en in Frankrijk en in Duitsland en in Groot-Brittannië. Dus die moeten allemaal mee in het complot zitten en die, die klappen nergens uit de plicht en weten dat de mensen het eigenlijk moeilijk hebben om geheimen te bewaren. Zeker als je aan een krant een primeur zou kunnen uh, aanleveren wat je meer prestige en, en wat geld zou opleveren, dan zijn er natuurlijk wel een aantal extra motivaties waarom dat mensen dat naar buiten zouden brengen. Maar serieus bewijsmateriaal is eigenlijk daarvan nog niet aan. Uh, dus die bedenkingen zou je zelf wel uh, kunnen maken. De andere methode dan, um, informatie aanbrengen over uh, 9-11. Er zijn een aantal uh, complottankers die, uh, die daar dus ook niet in geloven dat, dat, dat die twintowers vanzelf naar beneden gekomen zijn. Na de inslag van die uh, vliegtuigen en door de verbranding van kerosine. Heel kort wat er gebeurd is, want de meeste mensen herinneren zich dat nog wel. In die ochtend van 11 september 2001 stijgen er een aantal vliegtuigen op Boston, Washington, New York, New York. En een aantal, uh, of een, een uurtje later. Vliegen ze in de Twin Towers, Pentagon, en eentje is uh, ja, neergestort geweest in de velden van, van Pennsylvania. Vliegtuigen, drie, vier vliegtuigen gekaapt, drie targets hadden ze, twee geslaagd, één mislukt. Er zijn een drieduizendtal mensen op die dag omgekomen, om het leven gekomen. Ook alle passagierspiloten en aanboordpersoneel boordpersoneel van, van die vliegtuigen, ook alle kappers. En er was ook een voorgeschiedenis. Dus het was niet de eerste keer dat Al-Qaeda aanslagen pleegde in de wereld. Hier zie je dat Osama Laden en Al-Qaeda al reeds in 92, 93 en 98 een aantal aanslagen pleegden trouwens ook al eens uh, in de BTC, Toen waren er zes doden en meer dan duizend gewonnen. En er zijn ook zelfs al aanslagen vereideld geweest, dat men heeft kunnen verhinderen. Ook... Um, Nadien heeft men nog altijd aanslagen gepleegd. Een rapport van de Britse regering na de aanslagen zei dat de organisatie Al-Qaeda nog steeds de middelen en het plan heeft om nog verdere terroristische aanslagen te plegen ten opzichte van de Verenigde Staten en zijn bondgenoten. En het is ook gebeurd, ik zal ze ook niet allemaal overlopen. Dit is gewoon een greep uit alle, uit de aanslagen die gebeurd zijn. Er zijn nog tientallen meer gebeurd. De meeste van ons herinneren er een aantal van. Dus om maar te zeggen, 9-11 kwam er niet uit de lucht vallen. Er waren er vooral en er waren daarna eigenlijk ook al aanslagen gebeurd door Al-Qaeda. Een paar claims of beweringen van complotdenkers. En hier is een paar over um, het pentagon. Sommigen zeggen, waarom zijn er geen brokstukken van vliegtuig 77 gevonden aan het pentagon? Dan kun je inderdaad ja, foto's tonen van de verte waar je niet onmiddellijk brokstukken ziet van een vliegtuig. Dat je dus kan afvragen. Ja. Zit er daar een vliegtuig tussen? Ik zie daar niet onmiddellijk iets. Maar dat is natuurlijk gemakkelijk. Als je foto's toont waar er geen brokstukken te zien zijn, ja, dan zul je er ook niet zien. Als je dan eigenlijk foto's toont waar er duidelijk in de buitenkant en die rivets, die, die strepen die op een, een urban airliner staan, te zien zijn. Um, of dat er mensen die opruiningswerken doen, brokstukken in hun handen hebben, he, tonen uh, aan fotografen, dan is dat natuurlijk al heel wat anders. Duidelijke brokstukken. Zelfs duidelijk brokstukken die van een vliegtuig kunnen komen. Hier zie je bijvoorbeeld een rotor van de motor van een vliegtuig uh, was er ook tussen te vinden. Duidelijke uh, foto's van, uh, ja, van de wielen van een Boeing. Een volgende bewering van koploddekkers is soms: dat het Pentagon is niet geraakt door een vliegtuig, maar door een telegeleide raket. De aangerekte schade en vernieling is onvoldoende groot bij wat je zou verwachten van een boeien. Dat is grappig, want ja, blijkbaar hebben mensen spontaan een intuï intuïtief gevoel van hoe dat een, een, de inslag en de impact van een vliegtuig in een, in een gebouw er moet uitzien. Hm? Uh, ik denk dat wij dat uh, als ongetrainde mensen niet goed kunnen inschatten. Um, en zij even nu, natuurlijk. Maar ze gaan er dan vanuit um, dat, dat ja, als je dan even die vleugels ziet, dat is dan 38 meter en het is maar 20 meter uh, schade, eigenlijk. Wat is er al gebeurd met die vleugels? Totaal er niet aan denkend dat het Pentagon ja, een stevige muur had van een paar meter. Dekt. Er zijn niet zo'n muren zoals, zoals dit gebouw hier. Hè. Dus als er dan een vliegtuig tegen aanknalt. <lacht> als er dan een vliegtuig tegen aanknalt, dan heeft dat natuurlijk een heel ander resultaat dan moest er hier eentje in vliegen, natuurlijk. Hè. En er zijn wel eh, experimenten geweest met vliegtuigen die een beetje een gelijkaardig eh, model waren. En men weet eigenlijk heel goed hoe, hoe, hoe dat, dat eruit ziet, zo'n ontploffing. Hè. Um, hier zie je zelfs een foto van een, een parkeerterrein uh, waar een vliegtuig eigenlijk e e is op neergecrashed. En dan, dan, ja, en dan zal jij waarschijnlijk, als mij, de indruk hebben dat dat vliegtuig eigenlijk bijna volledig verdwenen is. Je ziet daar eigenlijk niet veel meer van. <acht Restaurant> Zeker als je weet dat hij aan 600-700 km per uur daar vliegt, ja, dan schiet er daar niet veel meer van over van op een zekere afstand bekijken. Trouwens, in een vliegtuig zit er ook niet veel in. Dat is een beetje aluminium met wat zeteltjes in en, en, en wat motoren. Dat moet van de grond geraken, hè. dat mag niet te zwaar zijn, dat, dat mag niet te veel zijn. Dus de impact kan ook niet verschrikkelijk groot zijn. Wat ook interessant is en grappig is dat er een stuk of vijf, niet één, maar vijf lantaarnpalen, of elektriciteitspalen, uit de grond gerukt zijn. Vijf op weg naar het pentagon. Dus oftewel, als dat een telegeleide raket is die naar naartoe vliegt, moet dat wel een heel dikke raket zijn, dat die een vijftal palen kan meenemen. Oftewel ja, moet die net of uit zijn hoek komen dat hij juist vijf op een rij kan, kan meenemen. Dat zou wel heel toevallig zijn. Kijk eens een andere... Van die palen die men oplaat op andere plaatsen. Het is een beetje moeilijker om te zien, maar hier ligt er eentje, hier ligt er ook eentje. Het dus is ook waarschijnlijk dat ja, de rijkwijden zijn van een vliegtuig die dat, die dat gemakkelijk kan, kan meenemen. Dus veel waarschijnlijker dan dat er daar een delige geleide raket naartoe gevonden zou zijn. En er is ook serieus wat. Ja, ravage in dat gebouw zelf. Niet zozeer van een, van een tegelide raket. Maar echt wel, ja, stukken van een landingsgestel die, die, die daarin te vinden zijn. Een aantal foto's die ik nu toon, zullen misschien wel. Nou, ik weet niet wat er veel gevoelige kijkers hier zijn, maar ik zal een aantal uh, verkoolde lichamen tonen van mensen die in het vliegtuig uh, zaten. Dus voor degenen die. Uh, eventjes niet willen kijken, hier zie je iemand zitten, nog in zijn stoeltje. Hier schoot er jammer genoeg niet zo heel meer van over. Maar je begrijpt natuurlijk wel, er zijn daar veel meer foto's van, maar uit respect voor de privacy, geeft men die natuurlijk niet allemaal bloot. Ik bedoel dat mensen, nabestaanden, moeten toestemming geven om die foto's openbaar te maken. Ik zou bijvoorbeeld niet zo graag hebben dat er ja, vrienden, familie, kennis, dierbaren dat iedereen dat zomaar kan zien. Hè? Hier ook, je zitten in, in de stoel tussen de ravage. Dus die foto's zijn er, maar die worden natuurlijk namelijk op of vrijgegeven. Wat natuurlijk ook weer aanleiding geeft tot nieuwe complottheorie, want ze geven niet alles vrij. Dan dus zie je wel dat er iets, eh, iets speciaals aan, aan de hand is. Rond de dan. Sommige mensen, en eigenlijk heel veel mensen, of heel veel complotdenkers zeggen dat uh, de instorting van de torens te mooi zijn hè, om niet door controlled demolition, dus gecontroleerde afbraak, te zijn tot stand gebracht. Uh, met andere woorden, er zijn opvormd explosieven aangebracht. Die, die vallen te mooi in in, in in their own footprint, hè, zeggen ze dan, die vallen mooi eigenlijk op hun eigen uh, Sokkel, eigenlijk ja, inderdaad. Uh, naar beneden. Dus daar moet iets anders aan de hand geweest zijn. Hoogstwaarschijnlijk zullen uh, mensen, uh, experts, op voorhand explosieven hebben aangebracht. En, en die, die experts bestaan in control demolition gebeurd. Huh? Als je een gebouw wil instorten dat, dat oud is en je wil daar een, een nieuw flatgebouw op zetten, dan wil men dat zo, zo mooi en zo mogelijk laten instorten. zodat het niet valt op aanpalende uh, gebouwen. Ook in films wordt dat vaak gebruikt. Als men in een film een, een gebouw wil instorten, ja, dan wil men dat een beetje kunnen voorspellen. En, en dan heeft men de expertise nodig van uh, mensen die controle controlled Mission doen. Want zijn dat cameramensen en, en mensen die het geluid doen en het licht? En, en, Acteurs, en als er hen iets over komt, dat kost veel geld. Dus Vandaar wordt die expertise daadwerkelijk ook toegepast op bepaalde ter terreinen. Dus dat, bestaat, dat bestaat wel zeker. Maar ik kan je eigenlijk al, al tonen aan die foto die valt ook niet echt mooi naar beneden. Je ziet dat hier eigenlijk al, al een beetje kampen naar beneden. Maar doordat die ijzeren structuur in heel dat gebouw toch aan elkaar vasthangt, kantelt die en trekt die de rest eigenlijk mee, mee naar beneden. Je ziet trouwens dat het niet zo mooi naar beneden valt. He. Dat is niet alleen kantlet, maar um, het puin valt echt langs de zijkanten naar buiten. Doordat het bovenste gedeelte de rest naar beneden drukt, valt het puin op andere gebouwen. En er zijn heel veel andere gebouwen, een stuk of vier, vijf, niet zo heel veel misschien. Die nadien ook uh, volledig kapot waren, die waren misschien allemaal ingestort, maar ze waren niet meer bruikbaar. En men heeft ze achteraf dan ook toch met controldemolities moeten stoppen natuurlijk. Want er was eigenlijk niks meer mee aan te vangen. Dus zoals je eigenlijk nu een beetje ziet, en in kent je het verschil he. De twin towers zijn van boven eigenlijk ingestort. En zijn beginnen instorten op de plaats waar het gebouw het meest verzwakt is. We bedoel een vliegtuig dat er een 800 km per uur in vliegt, Ja, dat heeft een zeker impact. En dan ja, 10.000 liter kerosine dat daar eigenlijk in de fik schiet. Die maakt dat die structuur zodanig zwak is. En eigenlijk op de plaats waar er minst weerstand is, daar begint de boel eigenlijk in te zakken. En, en, en stort de zaak in elkaar van bovenaf naar beneden. Controlled demolition. Is eigenlijk altijd van onderuit. Hm? Begint altijd van onderuit. En dan um, je, je hoort ook, ik zal nog, uh, nog wat beelden tonen van control demolition, om het nog een keer duidelijk te illustreren. Altijd van onderuit. Je hoort over de explosies. Ik vind dat wel maf, Allee, dus. Kijk, als u daar wilt, oh ja, nog mee bezighouden vanavond Control Demolition intikken en ik kan u daar enige minuten of uren mee bezig houden, ik vind het zeer fascinerend. En, uh, is dat, dat is echt, dat echt? Dit is echt hè? dit zijn oude gebouwen, die men niet meer nodig heeft waar we uh, waarschijnlijk een ander gebouw opzetten, en kan het nu gebruiken of die gebouwen zijn niet meer in goede staat, en, uh, die wegruimen en in plaats van bovenaf verdieping per verdieping af te kloppen of een kraan naar boven te, te halen, het is dus veel te veel poespas. dan zal men op strategische plaatsen, men bestudeert dus het architecturaal plan van die gebouwen, en men zal op strategische plaatsen um, explosieven aanbrengen, waarvan men weet dat als ze daar afgaan, zal het gebouw mooi... Uh, naar beneden komen. Deze is van boven, en dat is nog meestal van onder. Deze is van boven, maar je ziet ook overduidelijk: je hoort de explosies, je, je ziet het ook. hè? Hm? Oh ja, ik kan er lang maar kijken. Ik vind dat zeer fascinerend, maar ik <kwijnt> moet dat. Ik <kwijnt> moet ja. dat durven, maar ik heb er een, een keer een momentje bij. Ja? Een laatste bewering of claim van cockprotankers rond 9-11 die vaak. Uh, naar boven gehaald wordt, is dat het onmogelijk is dat kerosine uh, staal doet smelten. En dat is ook zo. Uh, staal, afhankelijk van de legering, smelt ongeveer op een temperatuur van 1400-1500 graden. En kerosine, uh, toch degene die gebruikt wordt in de luchtvaart, ja, behaalt temperaturen van 700-800 graden ongeveer. Um, men vermoedt dat met alles dat daar binnen ook aanwezig was, van meubels uh, en papieren en andere zaken, dat het um, met computersimulaties vermoedt men dat de temperaturen heeft gehaald van, uh, van 1000 graden op dat moment in, in die gebouwen. Mm. En dat is uiteraard nog altijd niet genoeg om staal te doen, smelten. Dus, dus men heeft zoiets van waarom heeft men gesmolten een staal gevonden, uh, waarom zou dat eigenlijk dan kunnen ingestort zijn als, als, als dat staal niet smelt. Wel nu, um, ja, dat heb ik hier al gezegd, maar men vertelt er dan niet alles bij. Aan uh, 650 graden verliest staal eigenlijk al 50% van zijn sterkte. De helft is dan al eigenlijk weg, dus het is dan een groot stuk verzwakt. En bij 1000 graden, de temperatuur die vermoedelijk die dag heeft gehaald, Um, blijft er eigenlijk maar 10% van zijn sterkte in meer over, dus. dus dat is eigenlijk zo goed als niks meer. Dus in principe moet staal ook helemaal niet smelten om te kunnen instorten. He? In de metallurgie gebruiken we temperaturen van 1000, 1100, 1200 graden om, om staal te bewerken. He? Omdat het dan eigenlijk al redelijk zacht is, zou je eigenlijk kunnen zeggen. He? Dus dat is goed om, om, om dat te weten. Maar als je dat niet weet, ja, dan, dan, dan denk je dat die complotdenkers ergens een, een goede vraag of een goede bedenking hebben. Maar dan vertel je niet het, het hele verhaal. Trouwens, um, er was ook helemaal geen gesmolten staal gevonden. Zo'n zo vliegtuig bestaat uit aluminium. 60.000 kilogram aluminium zit er daarin. En er zijn nog wel wat andere. Um, metalen in dat gebouw gezeten hebben, en aluminium smelt bijvoorbeeld al bij een temperatuur van 450 graden. Hm? Dus als men zegt, van kijk, kies ik daar smelt in staal uit, uh, of uitvloeien, dan is dat hoogstwaarschijnlijk geen staal, maar uh, aluminium. Dus het is belangrijk, en dat is ja, zeer technisch natuurlijk, en wij, wij bezitten niet allemaal die, 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 uh, die kennis, om complotdenkers op allerlei verschillende uh, zaken te woord te staan. Maar het is wel belangrijk, uh, uiteraard. vandaar is het soms een moeilijke kwestie om, 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 om daarmee om te gaan.
0: Volgende keer spreekt Brecht over hoe complotdenkers met elkaar omgaan. Het citaat. Vandaag nog eens een citaat van Albert Einstein. Einstein zei, het opstellen van een nieuwe theorie is niet hetzelfde als het slopen van een oude schuur om op die plaats een wolkenkrabber te bouwen. Het lijkt veel meer op het beklimmen van een berg, waarbij we nieuwe en wijdse gezichten aanschouwen en waarbij we onverwachte verbindingen ontdekken tussen ons uitgangspunt en zijn rijke omgeving. Tot de volgende keer! Deze podcast is het resultaat van het werk van veel mensen. Riek de Laat verbetert bijna al mijn teksten en maakt de meeste vertalingen. Emiel Dingemans verzorgt onze website en Facebookpagina. Ook Leon Korteweg en Stefan Sutens schrijven, vertalen of verbeteren soms artikelen. Leon onderhoudt bovendien het YouTube-kanaal van deze podcast. De muziek van de intro en de trailer heeft Nick Lucassen geschreven en soms maken we ook gebruik van muziek van Ad van Neterpelt die ons zijn prachtige composities ter beschikking stelt Dit was de podcast Kritisch Denken Vergeet niet om alles kritisch te behandelen ook deze podcast Voor verdere informatie over deze podcast
1: links en voor de tekst surf naar www.kritischdenken.info Als je deze podcast belangrijk vindt kun je me steunen door anderen warm te maken ook eens te luisteren Stuur een e-mail naar vrienden met een link naar de website en plaats de link in de handtekening van je e-mails. Tevens kun je op iTunes deze podcast een beoordeling geven of een recensie schrijven. Of je kan op je eigen website of blog een link naar kritisch denken plaatsen.